2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, les saluda Miguel Tajoase. Esto es Tiempo de Análisis. Eh, este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía Internet eh, a través de www.radiounam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 y nueve. Y la Lada Sin Costos es el 01800 505 2688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo Análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la reforma penal, y en la mesa nos acompañan la doctora Angélica Cuellar Vázquez e Iván García Garante. Ambos son egresados de la Facultad de no sé, nos gustaría, me gustaría comenzar el programa preguntándoles eh, cuáles son los objetivos de esta reforma penal que se promulga en el 2008 y que tiene como objetivo que simplemente a nivel nacional a partir del 2016 y cuáles han sido los principales obstáculos a los que se está enfrentando.
1: Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí en, en Tiempo de Análisis. Y bueno, eh, ¿en qué consiste la reforma de justicia penal? Hay que contextualizar un poco la reforma de justicia penal dentro de un contexto general de reforma a la justicia o a los sistemas de justicia que se han dado eh, no solamente en México, sino también en varios países de América Latina o en general en países de América Latina. Eh, Hace finales del siglo XX la justicia estaba un poco atrasada en términos generales, el Poder Judicial estaba un poco eh, lento, era poco eficaz, no y se empiezan a implementar una serie de reformas que buscan que el sistema de administración de justicia en lo general eh, se modifique para darle más eh, juego a los jueces, al Poder Judicial, en la impartición de justicia. Dentro de este gran serie de reformas, ubicamos justamente la reforma de justicia penal, la justicia penal es una rama en particular del derecho, o es una rama también en particular de la justicia que no abarca todas las ramas jurídicas, sino particularmente aquella que tiene que ver con delitos y las penas aplicables a los delitos. Eh, en ese contexto de reformas, en, eh, en 2008, eh, siendo presidente Felipe Calderón, se expide un decreto constitucional, es una reforma a la constitución por medio de la cual se va a establecer, eh, se reforman varios artículos constitucionales para establecer un proceso penal en el cual, digamos, como objetivo del deber ser, es decir, dentro del objetivo del derecho, eh, lo que busca es crear un sistema de justicia penal que proteja de mejor manera a la persona que está siendo acusada de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Incorpora una serie de garantías y modifica el proceso mediante el cual el juez llegaba a una sentencia por medio de la cual se determinaba la inocencia o culpabilidad de una persona. Es importante decir que una de las características más importantes de la reforma de justicia penal es justamente que incorpora el, la presunción de inocencia como un principio eh, esencial dentro de la justicia penal cosa que antes no existía en México entonces, pues este puede ser un ejemplo de la presunción de inocencia de cómo el objetivo del, de, del derecho lo, con la reforma de justicia penal es ampliar las garantías que tenga una persona que está enfrentando un proceso penal y que está siendo acusada pero también de la misma manera proteger los derechos de la víctima de un delito, es decir, va, eh, va no busca nada más eh, proteger al presunto culpable, sino también a la garantía a, a la víctima, otorgar una serie de garantías. ¿no? En términos generales, ¿no?, eh, o el eje central de la reforma, ya para concluir esta introducción, es justamente la oralidad. ¿no? Lo que tiene eh, la variante principal o el cambio de paradigma es que pasa de ser una justicia escrita en fojas que se integraban en expedientes escritos a una justicia oral que lo que busca es generar eh, o que sea una audiencia pública, que haya una mayor eh, publicidad, que el proceso se concentre, es un principio de concentración, que los procesos sean más inmediatos y que no se alarguen eh, tanto tiempo, así como el principio de continuidad. ¿no? Eh, es un proceso en el que las partes buscan estar en contradicción para poder argumentar y contraargumentar eh, sus, eh, sus pruebas. Y, eh, por último, también pues establece un sistema de valoración de pruebas distinto al que se establecía eh, tradicionalmente. Un ingrediente también muy importante es que establece mecanismos alternativos para la justicia y no necesariamente la cárcel ¿no? entonces yo creo que en eso consiste podría dejar aquí una primera participación de en eso consiste la reforma de justicia penal
2: y los principales objetivos a los que se están enfrentando ¿cuáles son? ¿los principales obstáculos? los obstáculos, perdón
4: bueno, los obstáculos yo creo que tienen mucho que ver con lo que hereda ¿no? el, el, el sistema judicial mexicano eh, el nuevo sistema de justicia, como ya lo dijo Iván, es totalmente un paradigma que rompe con el sistema inquisitorio que es el que tenemos, estamos en transición del inquisitorio al oral, y las prácticas, los roles de los operadores jurídicos cambian totalmente. Por ejemplo, ahora el juez, como lo acaba de decir el maestro García Garate, el, el juez tiene que estar presente. No olvidemos que en la en el sistema anterior el juez no aparecía. Muchas veces el imputado no conocía quién había dictado una sentencia, ni por qué. Eh, se tienen que presentar las pruebas de manera oral. Es decir, ya no existe el expediente. El expediente era, era la, la certidumbre jurídica, ¿no?, del acusador, de la Fiscalía del Ministerio Público, donde se hacía la investigación y todo quedaba en el expediente. Ahora ya no existe el expediente, existe una carpeta de investigación que realiza el Ministerio Público, pero que es diferente. Las pruebas se tienen que desahogar en presencia del juez. El juez tiene que estar presente. Se hacen los interrogatorios a los testigos en presencia de este juez. Están participando, están en, en, en una... En una relación cara a cara, digamos, ¿no? Yo soy socióloga, tengo que aclararlo, no soy abogada, en una sala de audiencias. Es un espacio físico diferente, empezando por ahí. En este espacio físico diferente están los jueces, están el Ministerio Público, está la defensa, está el imputado, está la víctima y testigos y a lo mejor este, algún curioso como yo que se llega a asomar por ahí. A ver qué está pasando en este nuevo espacio. Entonces, ¿esto qué supone? Supone que los operadores jurídicos tienen que tener habilidades totalmente distintas. Es muy diferente escribir a expresar de manera oral una defensa o una imputación. Es, es, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿a qué se está enfrentando? ¿Cuáles son los obstáculos? Pues los obstáculos son que Venimos de un sistema que es totalmente distinto, arrastrando prácticas, vicios, ¿no? Podría yo decir vicios, como los vicios del Ministerio Público, ¿no? Para nadie es, un, para nadie es extraño eh, oír que el Ministerio Público era una fábrica de creación de pruebas, ¿no? La prueba testimonial ya no es la prueba reina, por ejemplo, esto también es muy importante decirlo. Antes la prueba reina era la testimonial. Se hacían machotes, ¿no? Hay investigación empírica muy rica alrededor de esto. Eh, había ya machotes donde lo que se cambiaban eran algunos datos. Eh, muchas sentencias no estaban bien motivadas, no se citaba jurisprudencia. En fin, había una serie de vicios que todo este sistema a lo largo de muchísimos años fue incubando y que ahora la reforma está replanteando totalmente los roles de los operadores jurídicos porque es un paradigma totalmente diferente. Entonces, ¿qué tenemos enfrente? Que el juez tiene que estar, que el Ministerio Público y la Defensoría de Oficio o Privada tiene que estar capacitada en el nuevo sistema, o sea, tiene que tener habilidades que no tenía que tener en el sistema anterior, Ahora tiene que expresarlo de manera oral, tiene que convencer con las pruebas o en la contradicción, como decía Iván, la contradicción que establecen en el juicio la parte acusatoria, que es el Ministerio Público, con la parte de la defensa, para aportar al juez pruebas suficientes para que él dictamine si se da una sentencia condenatoria o si se libera al, al reo o al imputado. Entonces, bueno, estamos en un paradigma totalmente diferente. Algo que es muy importante es que ahora sí existe al menos en el papel la presunción de inocencia. Antes el imputado tenía que demostrar que era inocente, ahora es la fiscalía o el ministerio público que tiene que demostrar que el imputado es el culpable. Aquí hay toda una parte de respeto a los derechos humanos que es incorporada, que a mí me parece que es una parte medular, que es un sistema garantista. Garantista es esto, que se respetan las garantías de los que están ahí en, en contienda, en un, en un tribunal, en un, en un juicio, y los obstáculos son las grandes deficiencias de los ministerios públicos, de los defensores de oficio, la ausencia del juez y la no preparación todavía suficiente de estos operadores jurídicos en un sistema que es totalmente diferente. Entonces estos son, digamos, los obstáculos a los que se están enfrentando en todos los estados de la República, la implementación de los juicios orales.
2: <coughs>
1: en este sentido también creo que vale la pena señalar lo siguiente. Eh, hace un momento hablábamos de cuál era el objetivo jurídico diga, de la reforma penal, ¿no? de la reforma de justicia penal. Y en ese sentido decíamos, bueno, busca incorporar un, un proceso que proteja de mejor forma a tanto presuntos eh, responsables de un delito como víctimas y que sea más eficiente y, y contradicción políticamente hablando también hay un objetivo distinto que eso es un elemento importante a considerar una cosa es el, el objetivo eh, jurídico y otra cosa es el objetivo político o digamos el objetivo que como política de estado se está tomando con la reforma de justicia penal y lo que tenemos y en ese sentido eh, lo decía un momento la doctora eh, lo que teníamos antes era un desastre de justicia penal, ¿no? así tal cual, ¿no? eh, ineficiente, corrupta. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el objetivo que, se, o sea, que busca como política de Estado la, la reforma? Pues justamente mejorar ese sistema que es un absoluto desastre. ¿no? Entonces, eh, y justamente, pues eso es uno de los elementos importantes a los cuales se está enfrentando ahorita en esta eh, implementación de la reforma penal que las prácticas que existían, las instituciones que existían, pues eran instituciones que pues básicamente era un desastre. La, la situación de la justicia no es nada más una valoración subjetiva, sino que está fundamentada en muchos trabajos empíricos de cómo la situación de la Procuración y Administración de Justicia en este país era bastante deficiente. Entonces, eh, a, eso, a eso se está enfrentando también ahora, que hay una serie de instituciones que son muy difíciles de cambiar. Se estableció un, pro, un proceso de cerca de ocho años, no de ocho años para poder llevar acabó los cambios, y justamente las instituciones pues también han caído en lo mismo, en ser ineficientes, no digamos corruptas, esa es la parte de implementación no, no es tan corrupta, pero sí ha habido una ineficiencia por parte del Estado en esa implementación, como hubo ineficiencia antes en la administración de justicia ¿no? entonces creo que también es un elemento importante respetar
2: eh, me gustaría hacerles una segunda pregunta eh, justamente el sistema de justicia penal es uno de los que menos confianza goza en el país este, ¿Esta reforma era la ideal?
4: Pues yo creo que planteado en términos de ideal es muy complicado contestar. Este, es, hay que decir también que es un cambio que no se da exclusivamente en México, que es un cambio promovido por los Estados Unidos y que se da en casi todos los países de América Latina. O sea, no es casual que las... La USAID, que es una organización este, estadounidense, sea el principal dador de cursos de capacitación en el nuevo sistema. Entonces, yo creo que hablar de lo ideal es muy difícil decir que es lo ideal. Yo creo que es una reforma impulsada desde los Estados Unidos y que se ha vuelto, como dijo Iván, una política de Estado. O sea, necesitamos una justicia creíble, más transparente, donde, donde es, se, se pueda confiar, digamos, en que es una justicia eh, más asequible a la ciudadanía, que es, que es transparente, que se quite este velo de corrupción y esta, y esta tragedia que es la justicia penal mexicana y en otros muchos países. Pero también digamos que hay ahí una razón de Estado. O sea, hay una razón de que eh, tiene que haber... Estos, estos estos cambios y este y este nuevo sistema de justicia pues para garantizar que haya condiciones de mercado eh, prudentes no condiciones eh, donde eh, se pueda hablar de que hay transparencia de que hay seguridad jurídica de que hay certeza jurídica y yo creo que esto es muy importante decirlo es una justicia penal que se ha llevado a cabo en Colombia en Chile, en Argentina en Brasil, en varios países de Centroamérica, en Venezuela en Perú, o sea no somos el único país, es todo un digamos un, un, un gran proyecto que, que en buena medida está impulsado por los Estados Unidos con, con financiamiento del de grandes este, eh, capitales, pues, o de. No, no tengo ahorita el nombre, pero ha habido financiamiento importante proveniente de los Estados Unidos, pues, para dar la capacitación. Entonces, digamos que hablar de ideal, yo creo que es complicado. Yo creo que podríamos hablar de que es una política impulsada desde los Estados Unidos en toda la región latinoamericana, y esto está absolutamente documentado. Hay estudios empíricos ya en muchos países de América Latina y sabemos, pues, que es este afán de que la justicia en América Latina sea fiable, haya certidumbre jurídica y haya respeto a los derechos humanos.
2: Ok, vamos a mandar una cápsula, Iván, volvemos contigo. Este, esta cápsula es el librero.
3: Volvemos. <música>
4: en el librero.
0: Muy buenas noches, soy Ana Lucía Rodríguez y esta semana Tiempo de Análisis te invita a que leas el libro La política en los bordes del liberalismo, diferencia, populismo, revolución y emancipación. En esta obra, Benjamín Arditi, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, explora las formas de pensar y hacer política a través del liberalismo, analizando algunos fenómenos sociales como el populismo o la emancipación. A lo largo de ocho capítulos realiza un análisis crítico de la constante confrontación entre el populismo y la democracia liberal. A través de una serie de ensayos que exploran formas de pensar y de hacer política en un punto en que los presupuestos liberales son interrogados, creando políticas híbridas y por tanto bordes del liberalismo. Sin caer en juicios en contra o a favor de la izquierda o del liberalismo, este libro busca que el lector comprenda la realidad que sucede en diferentes países, en donde la manera de entender y practicar la democracia liberal se encuentra en un proceso de reinvención y reconfiguración, debido a las particularidades de cada Estado, en donde además hay una disputa por la hegemonía entre diversos actores políticos. Esta fue la recomendación de esta semana en el librero, Quédate
2: con nosotros en Tiempo de Análisis. Ok, estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Iván, si vas a decir algo?
1: Sí, respecto a, la, eh, a esta pregunta que hacías, si a partir de la afirmación, bueno, la, la justicia penal es de las que menos confianza tiene y si en ese sentido la reforma se, eh, es un ideal, digamos, ¿no? Habría que, digamos, creo que distinguir, en este caso, la, o sea, la confianza va por un lado de una percepción, ¿no?, que se genera a partir de la opinión pública, claro ¿no? Entonces, no, ahí quién sabe si sea como la ideal justamente para eso, pero lo que yo cabría preguntar es si es la ideal para atender los problemas de justicia que se estaban presentando en un momento determinado, ¿no? Entonces... También pues creo que hablar en términos de ideales resulta complicado pues porque ninguna ley en ese sentido debería considerarse en ese sentido como ideal. Creo que hay que ir considerando estos instrumentos jurídicos como formas más pragmáticas de tratar de resolver problemas en particular más que a cuestiones de, de, de ideales. Y en ese sentido creo que pues sí se incorporan algunos elementos muy importantes, pragmáticos, que buscan resolver los problemas que tiene eh, el sistema de justicia. Es decir, por ejemplo, la oralidad. La oralidad ya es algo que no nada más va hacia lo penal sino ya también otro tipo de justicias otras ramas del derecho empiezan a optar por la oralidad como un sistema quizá más eficiente para desahogar los litigios ¿no? eh, el principio de contradicción si es un principio que sirve para atender el problema pues claro que sí ¿no? para que las partes puedan estar presentes y estén frente a un juez ¿no? entonces yo creo que sí hay ciertos instrumentos importantes, claro, no se puede soslayar lo que señalaba eh, la doctora Toda esta reforma de administración de justicia se da uno en un contexto de globalización económica, en un contexto que se requiere una mayor gobernabilidad y estabilidad en los países, y, la administra... o sea, y una administración de justicia ineficiente y corrupta, pues tampoco le es buena, digamos, en términos económicos ¿no? y en términos de libre mercado al Estado. Entonces, también, digamos, tiene en ese sentido eh, ese objetivo, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, creo que sí podemos decir que establece ciertos elementos técnicos o ciertos instrumentos prácticos que quizá puedan mejorar la justicia y ya que a la larga, pues justamente se cambie la opinión pública que se tiene respecto al sistema de justicia penal.
2: Eh, hay algunos especialistas y algunos, algunos medios o personalidades de la pluma que la han señalado también como regresiva en la cuestión de los derechos humanos. Eh, ¿Esto es así realmente o es solamente un delirio de persecución del que goza alguna parte de... No sé si del izquierdo o de, de los luchadores sociales en México, ¿no?
1: Yo no sé si se le puede llamar delirio de persecución. Supongo que hay también algunas críticas válidas que se le hacen desde una formalidad justamente hacia a la, a la reforma de justicia penal. En términos de derechos humanos, creo que técnicamente... Sí hay una mejora ¿no? eh, considerable eh, en este nuevo proceso. O sea, creo que o sea, incluso partiendo de la presunción de inocencia, pues la reforma de justicia penal incorpora la presunción de inocencia que ya estaba en tratados internacionales, pero bueno, ya es el reconocimiento de, eh, de, esa, de una garantía procesal que debía de existir. Esta reforma también, por ejemplo, incorpora derechos de las víctimas. ¿no? Entonces es una visión también de derechos humanos eh, importante que visualiza justamente a la víctima como parte del proceso, ¿no? Es una reforma de justicia que, por ejemplo, establece mecanismos alternativos. Los mecanismos alternativos también, pues, van, van en busca más de una justicia retributiva que, que una justicia que penaliza y una justicia que, re que, o sea, que solamente represiva. O sea, en términos de, de derechos y en términos de, digamos, un Estado más, eh, respetuoso de la persona, o sea, el reconocer mecanismos alternativos que puedan llevarnos a justicia retributiva en vez de penalizar solamente y mandar a la cárcel, pues creo que en ese sentido es un avance y un avance importante, ¿no? desde mi perspectiva.
2: Doctora, usted nos decía antes que son pocos los estados en los que la reforma pues va caminando, ¿no? Y señalaba el Distrito Federal como una de las entidades con más retraso en este sentido.
4: sí. Eh, justamente traía yo preparado este dato y, por ejemplo, en una etapa inicial se encuentra el Estado de Nayarit. En una etapa de planeación están 15 entidades de la República, entre las cuales se encuentra el Distrito Federal. En una etapa de entrada en vigencia están cinco estados de la República. En operación parcial están otros estados de la república y podemos decir que solo en tres entidades de la república ya está en operación total y estas son Chihuahua, Estado de México y Morelos. Y efectivamente el Distrito Federal se está apenas en una etapa de planeación, junto con otros estados, digamos que es lo grueso, son 15 entidades de la república están en esta etapa de planeación, o sea, si el plazo es 2016, este, pues yo pondría muchos focos rojos porque eh, mencionábamos hace un momento que no es solamente un cambio de instalaciones o de que haya una sala de audiencias. Hay un cambio en, en, en el rol de los operadores jurídicos. Es muy diferente a lo que se están enfrentando ahora. Entonces no es, yo creo que es motivo de preocupación, debería de ser motivo de preocupación que estamos terminando, ya estamos casi en el último trimestre del 2014, 14. y hay 15 entidades de la República que están en etapa de planeación, y solo tenemos tres en donde ya está en total operación el nuevo sistema.
2: ¿Cuáles serían las consecuencias de llegar al 2016 y que el, de las, trein, bueno, las 32 entidades federativas? Este, pues yo no, creo
4: que más que nada son consecuencias de orden político, ¿no? O sea, como todo en este país, ¿no? O sea, este se, se propuso que fuera, con la reforma, que fuera el límite, el ¿no? La fecha límite, el 2016, o sea, del 2008 al 2016, ocho años para llevarla adelante. Yo creo que sería un, pues un un elemento más político que de otra naturaleza, ¿no? O sea... Creo que el gobierno actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto, está poniendo particular atención en esto. Eh, y yo creo que sí sería, más que nada, un, una consecuencia de orden político. ¿no?
1: Sí, es una reforma muy amplia, ¿no? y porque abarca todo, eh, o sea, a toda la República. o sea, Es decir, abarca el nivel federal y abarca y abarca los, los 31 estados de la República y el Distrito Federal. Entonces, es una reforma... Eh, muy muy amplia que a veces como nos plantea este esquema que nos dice la doctora de los diferentes estados de cómo van avanzando pues podemos ver que a lo mejor algunos gobiernos podrían salir mejor evaluados en la forma, algunos gobiernos locales podrían salir mejor evaluados en la forma en la cual se va implementando, también es importante señalar que son eh, todos los operadores jurídicos es decir, todos los operadores que intervienen en la procuración y administración de justicia porque la reforma es de justicia penal entonces abarca desde el ministerio público hasta eh, los defensores eh, de oficio, entonces, es una, es una reforma que requiere de toda una política de Estado, efectivamente, para poder implementarse, no nada más es el Poder Judicial, sino también la, procura, eh, la Procuración de Justicia, que eh, corresponde a la PGR, y que ahora ya también, en, dentro de poco, ya va a dejar de ser Procuraduría, y también se convierte en Fiscalía General de la República, ya de forma autónoma, entonces, eh, yo creo que pues, es, una, es una reforma ahí eh, bastante amplia ¿no? y que pues, va avanzando en, de, de poco a poco. Las consecuencias que podría, llegar, o sea, que podría suceder hacia el 2018, digamos, constitucionales, legales, jurídicas, pues creo que no habría mayores más que pues, señalar un aplazamiento ¿no? en cuanto se vaya a entregar. Lo que podría señalar de que no se implementara totalmente hacia el, hacia el 2018, eh, 16, pues digamos un fracaso de una política de implementación del Estado pues evaluable más en términos jurídicos en términos de, perdón, en términos políticos y en términos de rendición de cuentas y de responsabilidad de los funcionarios públicos por no llevar a cabo el trabajo
2: okay, tenemos una pregunta de una radio escucha y es Dolores Ramírez de Milpa Alta y nos dice ¿cuáles son las desventajas de esta reforma? se escucha muy bonito pero en México no hay justicia pues eh, la apreciación
4: de esta persona es una muestra, ¿no? es un botón de muestra de que en México la justicia ha sido este, muy poco valorada por los ciudadanos y con toda la razón. O sea, eh, la justicia en México se compra, se compran este, pruebas, se construyen pruebas, es una larga historia de prácticas de corruptelas. Y lo que dice esta persona es totalmente cierto. Yo creo que borrar eso de un plumazo es tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque al menos el caso que yo estoy estudiando son dentro de la familia judicial. ¿Qué quiero decir con familia judicial? Aquellos que ya han formado parte del sistema judicial, de, de la judicatura de algún estado de la república, que son los que están siendo capacitados para el nuevo sistema. Esto puede tener ventajas y puede tener desventajas. Puede tener ventajas porque son personas que ya están familiarizados con lo que son los juicios, con, en fin, que tienen ya algún grado de conocimiento en esto. Pero puede también tener alguna desventaja porque son personas que se formaron en otro sistema, en el sistema inquisitorial, y que obviamente van a, 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 a transferir, van a tener prácticas que no se van a erradicar porque se promulgó una ley, o sea... Que no se nos olvide, ¿no?, que, que las leyes las encarnamos los seres humanos y que ahí está la cultura, los arraigos, las preferencias, las dimensiones subjetivas con las que uno valora, las preferencias de toda índole y pues nadie cree ahora, ¿no?, en este siglo XXI que el juez llega y se pone una bata de de que no pasa por él ningún prejuicio, ningún pensamiento, eh, eh, la subjetividad de todos los operadores jurídicos está obviamente involucrada en estos procesos. Ellos son personas con valores, con prácticas, con escuelas, o sea, han estado presentes en un sistema de justicia y ahí es donde yo creo que hay el mayor peligro o la mayor virtud, ¿no? El mayor peligro sería que este, no se pudiera... Eh, revertir, digamos, prácticas de corrupción, ¿no? Y el, el, la, la virtud sería que se lograra que sí fuese un sistema donde se encontrara más cercanía con la ciudadanía en términos de que fuese un, pro, un, un, un sistema, un, una justicia más transparente y más cercana a la ciudadanía. ¿No? yo creo que ese es el gran reto si, si nos fijamos bien en todos los países de América Latina hay un afán legitimador político obviamente como política de Estado o sea, legitimar la justicia ahora, este proyecto este propósito político de Estado de legitimar la justicia con base en este cambio obviamente va a estar sesgado por todas las prácticas ahí vamos a encontrar una tensión importante donde los sociólogos entonces podemos entrar, en que este afán legitimador como política de Estado se va a encontrar frente a prácticas que vienen de otro sistema desgraciadamente caracterizado por la corrupción y por la distancia con el ciudadano, por la poca aplicación que ha habido en mejorar estos sistemas de justicia. Entonces, esta tensión, digamos, es lo que va a estar marcando eh, la dimensión del cambio, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto. Y el reto también como ciudadanos de que sepamos exigir. Se nos está ofreciendo este paquete, bueno, exijamos realmente que sea transparente, que estén capacitados, que esté cerca de la ciudadanía, que tengamos realmente una respuesta cuando alguien, un ciudadano de a pie, se acerca a pedir justicia porque fue ultrajado, porque fue robado, porque fue violado, porque fue... En fin, o sea, vivimos en, en un país donde donde, desgraciadamente, ¿no?, muchos ciudadanos son ultrajados, ¿no?, de, de muchas formas. Entonces, ahí está yo creo que el gran reto, pero también por parte de nosotros, de los ciudadanos. Se nos está ofreciendo este modelo, bueno, exijamos que este modelo sea mejor, no digamos ideal, sea mejor del que, tu, que tuvimos y del que estamos arrastrando todavía muchas inercias. Eh,
2: Tania Sánchez de Iztapalapa nos pregunta... ¿Creen que con esto se acabarán las injusticias? ¿Los abogados van a saber ahora qué hacer?
1: Creo que eso es también, esa es una expectativa que se genera sobre una reforma de justicia penal eh, y que bueno, que contrasta justa, bueno, o, que, o que va relacionado también con la pregunta anterior o por lo menos con la opinión anterior. La, la otra que dice, la justicia en México no existe y ahora qué pregunta, bueno, si ¿sí con esto va a haber justicia. Pues creo que, o sea, incluso ahí daría para un debate de qué la justicia, ¿no? O sea, una es una cuestión social, etcétera. No, creo que ahí es muy amplio. O sea, creo que lo que le podemos pedir a la, a la reforma es que, eh, justamente, y en eso lo planteaba, pensar el derecho como algo práctico, ¿no? O sea, pensar el derecho como algo que debe solucionar problemas, ¿no? No pensar el derecho nada más en términos de justicia ideales, sino o sea, pensar el, el, el derecho como una herramienta que nos sirve para resolver un problema en particular. Tenemos un gran problema, como se dijo en la pregunta, que es que la administración de justicia no existe en el país o no existía, o la, 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 eh, hay una percepción de la ciudadanía, de la sociedad, de que la justicia está muy mal administrada, ¿no? Y sobran muchos ejemplos. Lo que podemos pedirle, ¿no?, a, a la reforma es que justamente ponga el. el las herramientas para poder ir modificando ciertas prácticas que ya estaban muy arraigadas en la, en, en la justicia en México. Es decir, hay quienes las critican y ven como desventaja en la reforma que incorpora elementos de una tradición jurídica distinta a la mexicana. Bueno, pues la tradición jurídica mexicana tampoco era tan buena así en el sentido de lo penal que hubiera dado lugar a un sistema bueno. Entonces, incorporar elementos nuevos creo que no está malo. Una desventaja que también puede ser muy evidente, bueno, van a empezar a juzgar a personas, porque como ya es hablar del asunto, ya lo que va a importar más es una argumentación o una oratoria y no los argumentos jurídicos. Pues no necesariamente, también creo que, bueno, hay otros elementos más, sino nada más la oratoria. ¿no? Hay una desventaja también, y aquí viene un sentido muy importante eh, que tiene que ver con lo que es justicia. Los mecanismos alternativos, ¿no? La mayoría de la gente que es víctima de un delito espera como cierta es venganza ¿no? y un castigo de que la gente vaya a la cárcel. ¿no? Pero si se establecen mecanismos alternativos, puede ser que estos mecanismos alternativos que buscan una justicia retributiva, pues la gente diga, no, bueno, eso no es justicia porque no fue a la cárcel. Él, aunque cometió un delito, no fue a la cárcel, entonces no fue castigado porque se le dio chance de hacer otra cosa. Entonces también ahí puede ser, digamos, en esta aspiración de qué es la justicia, de qué es la que está buscando la gente, pues resulta Complicado. creo que la reforma puede establecer esos mecanismos que sirvan justamente para resolver un problema que existe y que está más que documentado que es la administración de justicia
2: eh, tenemos otra pregunta esta nos la hace Cristina de Metepec y dice no creo que esta reforma acabe con la corrupción ¿qué opinan los abogados mexicanos de la reforma penal?
4: bueno, ¿qué opinan los abogados? yo no estaría autorizada a decir ¿qué opinan los abogados? Eh, yo puedo decir que los abogados con mayor edad, más tradicionales, los grandes despachos, pues no están de acuerdo porque están perdiendo materia de trabajo, ¿no? En donde yo estoy haciendo la investigación empírica, resulta que la gente prefiere ahora al defensor de oficio, que tiene un perfil más adecuado a lo que es la reforma. En donde yo estoy haciendo la investigación empírica, hay cursos de capacitación a los abogados de oficio, a los defensores de oficio. Y los despachos de los abogados privados que ofrecían servicios, pues están siendo pasados a segundo término, ¿no? Porque no están capacitados, porque no quieren capacitarse. En algunas entrevistas que yo hice también a jueces, eh, alguno de los jueces, uno muy joven, me decía que los que tienen más resistencia son los, los jueces federales y los de mayor edad. Y yo creo que hay algo de razón en ello, ¿no? Personas que se han pasado 40 años en un sistema y que han experimentado y que han hecho carrera y que han hecho dinero en una forma de, de llevar a cabo casos y de ganar casos, ahora se enfrentan a que ya el, el paradigma es totalmente diferente y muchos de ellos no están de acuerdo, no quieren ni capacitarse, no quieren saber nada de eso. Y puede ser, puede ser, esto es obviamente una, una apreciación que quizá no... No, no sucede así, pero puede ser que el, si cambia así el perfil, por ejemplo, de los operadores jurídicos, pues estaríamos hablando de renovar, sí, todo el sistema de justicia. O sea, si, si, si podemos hablar de gente más joven, de gente que se involucre más, de gente que esté más capacitada, podemos estar hablando de que podemos estar trascintando a una forma al menos más transparente. A mí al menos me parece importante que el juez esté presente, que el juez vea, que el juez sepa, que el juez escuche tanto al Ministerio Público, que es la Fiscalía, como a la Defensoría, que escuche los interrogatorios, que vea los testigos, que vea al imputado, que vea a la víctima. Eso a mí ya me parece que es importante, ¿no? Desaparece esta figura del juez absolutamente lejana, impresencial, ¿no? Él no estaba, era su secretario de acuerdos el que le hacía... El, el, el secretario proyectista el que le hacía el proyecto de sentencia en el mejor de los casos el juez lo revisaba y lo firmaba y se acabó nunca sabía el imputado quién lo juzgó, o sea, cuáles fueron las pruebas la prueba testimonial, por ejemplo que era la prueba reina otra cosa que a mí también me parece muy importante señalar es que podemos estar también transitando, cuando se está perdiendo la centralidad de la prueba testimonial a una prueba científica con estudios periciales más acabados, más especializados. Si esto, si estamos transitando hacia esto, bienvenido, bienvenido. Ahora, son muchas las formas en que esto va a cuajar en las diferentes entidades federativas, ¿no? Estaríamos hablando de los distintos acuerdos institucionales que va a cobrar esta reforma en cada una de las entidades federativas. Esta figura de acuerdo institucional me la estoy robando de Hugo Concha y de José Antonio Caballero, jóvenes juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas que se han dedicado a estudiar el sistema de justicia en México. ¿Y qué es esto de acuerdo institucional? Bueno, ¿cómo va a funcionar en Morelos, en el Estado de México, en Chihuahua, por ejemplo? En, no sé si en, en, en Guanajuato o en Chihuahua se están igualando los salarios con una mínima diferencia entre ministerios públicos, defensores y jueces, por ejemplo, ¿no? Se está tratando de subsanar esta enorme distancia, no solo simbólica, ¿no? sino salarial, de que un juez gana por encima de cinco mil pesos y los ministerios públicos y los defensores de oficio, en el mejor de los casos, ganan 12, trece mil pesos, ¿no? En el modelo chileno, por ejemplo, se equipararon los, los salarios. Esto a mí me parece importante, que gane lo mismo un ministerio público, un defensor de oficio y un juez. Los tres, por definición, ya ahora en la, en la, en la ley, tienen que ser abogados. No, no va a haber ministerios públicos improvisados, ¿no?, van a ser abogados y si podemos aspirar a que ganen lo mismo, esto a mí también me parecería una, un paso adelante ¿no? para romper esta distancia tan terrible que existe entre el juez y los otros operadores jurídicos. ¿no? Aquí creo que también es importante señalarlo, los operadores jurídicos todos son importantes, todos van a cambiar su rol. Y también vuelvo a insistir, nosotros como ciudadanos, Asumamos la responsabilidad, tomemos también las riendas del proceso y entonces exijamos lo que se nos está prometiendo. Si se nos está prometiendo transparencia, mayor cercanía con la ciudadanía, justicia expedita, eficaz, etcétera, etcétera, todo lo que está prometiendo la reforma, bueno, tomemos la palabra y exijamos como ciudadanos que esto en realidad se lleve
2: adelante. no Ok, vamos a mandar una cápsula, es Política se invita y volvemos.
3: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios Política, Muy buenas noches, como cada semana te saluda Jessica Mejía Y esta noche Tiempo de Análisis Quieres saber ¿Te gusta participar en debates? Entonces te invita a participar en el segundo certamen de debate de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta es una gran oportunidad para ti. Participa en la segunda edición de este certamen que se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2014 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ubicada en Circuito Mario de la Cueva sin Número, en Ciudad Universitaria. Para inscribirte, arma un equipo de dos integrantes. Ambos tienen que ser estudiantes de licenciatura inscritos en alguna institución de educación superior del país. Tienes hasta el 22 de septiembre para registrar a tu equipo. Algunos de los temas que se debatirán son sobre el derecho y el activismo digital, el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza, la adhesión de Crimea a la Federación Rusa, los 20 años del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, las reformas políticas en México y la democracia mexicana, entre otros. Para más informes, consulta la convocatoria en www.politicas.unam.mx o comunícate al 5622 9470 extensión 1028. Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Quédate con nosotros, esto es Tiempo de Análisis.
2: Y bien, ya estamos de vuelta nuevamente. Eh, Rafael López, de acá del DF, nos dice, ustedes mencionaron que en Chihuahua, Estado de México y Morelos, ya está vigente esta reforma. Y estos estados son los más violentos. ¿Es coincidencia? Yo creo que o sea, eh,
1: son cosas distintas. Creo que eh, las causas de la violencia en los estados, de violencia en general, pues no, no necesariamente tienen que ver con... ...el sistema de justicia, ¿no? Porque, los, o sea, ante los niveles de justicia, ante los niveles de violencia, la justicia es que tiene que reaccionar. Quizás la razón de por qué se implementó más rápido en esos estados sea justamente esa, ¿no? O sea, de, decir, como son los estados más violentos, pues ahí se buscó una respuesta más rápida del sistema de, de o sea de, de, de justicia penal, ¿no? para poder justamente procesar y sancionar estos delitos desde de una perspectiva o ya con una perspectiva distinta, pero no necesariamente creo que creo que las causas de la violencia son causas más estructurales, sociales, económicas y no necesariamente causas jurídicas, ¿no? o sea la reforma de justicia penal nos lo que busca es que eh, responder a eso, aunque hay un caso paradigmático que pone a veces justamente eh, en duda y se pone en Chihuahua, que es el caso de eh, la esta es Maricela, ¿cómo se llama? Sí. Eh, de esta eh, mujer que fue asesinada por el presunto responsable por el asesino de su hija mientras ella estaba haciendo una, un, una protesta, o sea, uno de los casos de mayor injusticia penal que se ha visto fue en uno de los estados que ya tenía implementada esta reforma de justicia penal, entonces, bueno, o sea, pare, digamos, si uno toma, tomara solamente como referencia ese caso, pues parecería que no fue muy buena la reforma de justicia penal, pero bueno, creo que es apresurado decir eso, ¿no? Creo que es un caso que tuvo unas circunstancias ahí particulares no aplicables hacia todo y pues creo que o sea, de, de, en términos generales va a ir eh, mejorándose eh, en, en ese sentido pero creo que las causas de la violencia no tienen que ver necesariamente con, con una eficiencia por lo pronto, o sea, por lo pronto del, de la reforma penal
2: eh, yo les hago una pregunta ¿hay algún tipo de dato estadístico que contraste justamente estos los avances de la reforma penal en estos estados con los ...las demás entidades donde no se ha implementado todavía... ...es decir, si hubo una disminución de... ...no sé, de la violencia... No, no hay estudios empíricos
4: así tan precisos... Eh, ...hay, por ejemplo, algunos estudios, aproximaciones de que... ...en alguno de estos tres estados donde ya está vigente en todo el estado... ...el, el nuevo sistema de justicia penal... Se han incrementado las denuncias, por ejemplo. Esto podría ser un indicador, pero obviamente no son indicadores sueltos. O sea, tendríamos que hacer toda una contextualización, ¿no? Por qué aparece este dato, ¿no? O sea, todo dato, aunque sea este... Aunque se parezca a un número frío, todo dato tiene una dimensión cualitativa. O sea, tendríamos que ver por qué si está relacionado que hay un cambio... En el sistema de justicia Para que haya, por ejemplo, un mayor número de denuncias Pero, o sea, estamos en pañales ¿eh? O sea, eh, estudios Hay algunos indicadores Por allí, yo de entrada puedo decir Que estudios sociológicos todavía no hay Ahí sí este Pues siempre me ando metiendo En camisa de once varas este, Como socióloga Del derecho No hay todavía estudios que nos permitan eh, Tener, digamos Los datos bien fundamentados de, de qué está pasando si realmente, por ejemplo si, ha, si está habiendo un, pro, un, un proceso de legitimación no y Iván acaba de señalar el caso de, de Chihuahua este caso, por ejemplo, fue muy mal visto por la opinión pública porque se transmitió por pedazos en la televisión entonces, si las reformas no se acompañan de una difusión y de una de una, edu de una educación, no me gusta mucho la palabra, pero sí tenemos que saber ahora qué tenemos enfrente, ¿no? O sea, creo que como ciudadanos tenemos que saber qué no, a qué nos estamos ahora enfrentando, qué tenemos enfrente. Eh, fue un caso muy sonado, pero también fue un caso que este, despertó muchas suspicacias en la población, o sea... La gente de, de Chihuahua, pues, no se quedó conforme, no fue bien pensado, bien difundido, bien... Toda esta parte también pedagógica, voy a decirlo así, yo creo que es muy importante, ¿no?, saber frente a qué estamos. Esto que señalaba Iván, que a mí me parece también importante, este, este nuevo sistema contempla las salidas alternas. Tú me robaste doscientos mil pesos, pero yo, en mi cultura punitiva, no judeocristiana judio-cristiana, te quiero ver con azotes y te quiero ver crucificado y en la cárcel. Pero a lo mejor puedo encontrar una salida alterna y tú me dices que me vas a pagar los doscientos mil pesos en un año más veinte mil pesos porque he tenido gastos etcétera, etcétera, y podemos llegar a un acuerdo reparatorio. Bueno, para mucha gente eso no es justicia. Volviendo a la pregunta de aquella persona que decía, bueno, ¿qué es justicia? Eso es para echarnos muchos años hablando de que es justicia y seguramente nunca, no vamos a llegar a una, a una respuesta. Eso es muy complicado y muy complejo. Es un problema filosófico, político, social, este, religioso. Este, o sea, hay muchas cosas que podríamos nosotros este, hablar de justicia durante mucho tiempo. Pero, pero creo que está esa parte también de que tenemos una cultura que eh, está muy apegada a lo que hemos vi vivido, o sea, no, no, esto no es gratuito. Hemos estado en un sistema corrupto, en un sistema punitivo, ¿no? Recordemos que las cárceles están llenas, no llenas, están este, bueno, rebasadas, absolutamente rebasadas en condiciones infrahumanas, ¿no?, de delincuentes que muchas veces... este pues se robaron cinco mil pesos, o se robaron los tapones de un coche, o... En fin, ¿no? Entonces, bueno, reformar todo esto es ir mucho en contracorriente, pero también es transformar mentes, ¿no? Es transformar culturas, que es lo más difícil siempre.
2: Eh, Iván, perdón. Sí. Aquí nada más un, y un elemento
1: importante. La reforma de justicia penal tiene un objetivo particular que es ubicar de forma distinta a una persona frente al ministerio público Ubicar distinto a una persona frente al juez y hacer un proceso distinto. No tiene como objetivo que reduzcan los índices de violencia, porque eso es otra parte del Estado. Okay. ¿no? O sea, aquí tiene una... O sea, la reforma es meramente procesal, en el sentido de que busca poner una posición distinta a la persona cuando a ti te detiene el Ministerio Público, eh, cuando tú vas frente a un juez. Eso es lo que busca cambiar. Entonces... Pues no, o sea, no le podemos pedir a la reforma que baje los niveles de violencia. ¿no? Okay. no le podemos pedir a la reforma que baje la delincuencia. Lo único que podemos pedir es que se haga un proceso distinto cuando la persona está frente al Estado en ese ámbito del derecho.
2: Ok, pues vamos concluyendo. No sé si tengan algo más que decir. Me gustaría muchísimo.
4: Pues recuperar la idea de que, de que es una reforma que va, está... Que, que ahí está y que como ciudadanos creo que hay un compromiso de que el derecho también nos sirva para crear ciudadanía o sea, el derecho este, puede ser un arma para que seamos mejores ciudadanos y si nos están ofreciendo una reforma con estas características pues entonces exijamos que cumpla con esas características y como ciudadanos nos informemos y sepamos frente a qué estamos y cómo podemos intervenir para tener más control y pedir rendición de cuentas finalmente, ¿no?, que es una posición ciudadana importante, ¿no?, y creo que ahí tendríamos que informarnos y que estar muy atentos a cómo se está llevando
2: adelante esta reforma. Muchísimas gracias, Iván.
1: Insistir que ya se trata de un proceso de implementación, ya la reforma ya no está a debate si, digamos, en el sentido de si la vamos a aplicar o no vamos a aplicar, ya recordar que ya está en un proceso de implementación y justamente en ese sentido eh, es lo que dice el, eh, la doctora Angélica Cuellar, la ciudadanía debe enterarse de cómo vaya la reforma porque ya no es una cuestión de que pueda votar o no votar, ya la reforma viene, en 2016 ya prácticamente tendrá que estar instalada. Todo el Estado está trabajando, el Poder Judicial está trabajando, ya hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que también va en ese sentido, que tiene que incorporar los elementos de la reforma de justicia penal y ya se, ya, ya empezó el proceso de implementación de ese Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la reforma ya está... ¿No? Lo que conviene ahora justamente es empezar a conocer esa reforma, empezar a ver cómo tienen que cambiar las instituciones, empecemos a observar de forma distinta al Ministerio Público, empecemos a observar de forma distinta a los defensores, empecemos a observar de forma distinta a los jueces y hay que saber qué le tenemos que pedir ahora a cada uno de ellos porque tienen que modificarse, ya no es opción, ya es una obligación y necesidad de que transformarse.
2: Ok, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias doctora, gracias maestro. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de la AM. Eh, y la semana que viene vamos a estar tratando crisis y catástrofes, catástrofes naturales y nos acompañarán Víctor Manuel Cruz, Carlos Valdés y Carlos Correa en la conducción. Pueden seguirnos uh, en Twitter, arroba tiempoanálisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, en la Coordinación de Producción, Claudio Loredo, en la Producción, Guillermo Pineda, estuvo en la Cabina de Operación, Humberto Sánchez eh, Castrejón, en la Continuidad, eh, Gustavo López. Se despide ustedes Miguel Tajobase. Buenas noches.